1: Eine junge Frau macht sich auf den Weg, um ihre Sachen aus der Wohnung zu holen, in der sie mit ihrem Ex-Freund zusammengelebt hatte. Sie wird nie wieder lebend gesehen. Die Fahndung nach dem Täter verläuft immer wieder im Sand. Servus! Hallo! Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Sonja Pickard. Sonja, du bist heute bei mir zu Gast, weil Amra in Kärnten ein Theaterstück probt und es sich deswegen bei ihr nicht ausgegangen ist. Und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast und sogar zu mir in mein Studio gekommen bist. Du warst ja in einer der ersten Episoden schon dabei. Treue Hörer können sich daran erinnern vielleicht. Das war Episode 14 im März 2020. Und jetzt bist du nochmal da. Ja, was hat sich bei dir seither getan?
0: Im glorreichen Jahr 2020. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich hätte eigentlich Premiere gehabt, ähm, ich weiß es gar nicht mehr genau, im Jänner 2021, die wurde dann verschoben auf April und jetzt wurde sie nochmal verschoben auf September und jetzt hoffe ich, dass das dann wirklich klappt und dann habe ich Premiere mit dem dritten Programm. Das Programm wird heißen, ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand. Es geht um Freiheit, wie passend zu dieser Pandemie. Mhm. Genau, und ansonsten habe ich relativ viel Zeit auf YouTube verbracht und einen Sketch-Comedy-Kanal großgezogen. Und das war jetzt so für die letzten Monate meine Beschäftigung. Und auf TikTok kann man dich, glaube ich, auch finden. Stimmt das? Man kann mich auf TikTok finden, ja, aber ich habe dort sehr lange nichts mehr gepostet. Aber <lacht> es gibt noch <lacht> einige Sachen zu sehen.
1: Alles klar. Links zu deinen Accounts werde ich natürlich in die Show Shownotes stellen. Du wolltest gern einen Fall hören, der in den 60ern in Deutschland spielt und etwas mit Gift zu tun hat. Das war mir ein bisschen zu spezifisch und zuerst hattest du ja eigentlich auch gemeint, dass du gern was über den in Österreich schon sehr bekannten sogenannten Bierwirt und seinen mutmaßlichen Mord an seiner Ex-Freundin machen möchtest. Seither ist leider noch ein weiterer Femizid geschehen. Ein Mann hat in der Nacht auf Donnerstag im Bundesland Salzburg seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Mutter erschossen. Das ist jetzt in Österreich der zehnte und elfte Femizid innerhalb von nur vier Monaten. Wir sind damit auf Platz eins in der EU, nur hier werden mehr Frauen als Männer ermordet. Hast du das gewusst? Nein, das wusste ich noch nicht. Ich habe auch tatsächlich jetzt äh, das, was du gerade gesagt hast, noch
0: gar nicht mitbekommen.
1: Natürlich ist Österreich ein kleines Land mit generell wenig Kriminalität, das ist schon so und Wien wird ja auch immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Aber da die meisten Frauen durch ihren Partner oder ehemaligen Partner getötet werden und Männer nicht durch ihre Partnerin oder ehemalige Partnerin oder auch durch ihren ehemaligen Partner, ist das schon sehr auffällig. Das beschäftigt uns natürlich beide sehr. Wir haben ja auch schon über den Bierwert gesprochen letztens und daher habe ich dazu passend einen Fall ausgesucht. Also die 60er kommen vor, hm. Deutschland und Gift kommen leider nicht vor. Da muss ich dich enttäuschen. <lacht> Beim nächsten Mal. Genau. immer in einer von drei Wunschpunkten. Dafür. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Der britische Schriftsteller Eugene Mellon und seine schwedische Ehefrau Annika Florin Mellon bewohnen ein hübsches kleines Haus in Champagne-Moutot, ein Dorf im Departement Charente im Westen Frankreichs. Sie verbringen ihre Zeit mit Lesen, Backen, Spaziergängen und Bridge-Spielen. Ein ruhiges, unauffälliges Leben. Am 13. Juni 1997, noch vor Sonnenaufgang, rückt eine Truppe des Heers an und umstellt das Haus. Auf der anderen Seite des Atlantiks wartet das FBI auf Nachricht. 16 Jahre lang hat Richard Di Benedetto Eugenes Aufenthaltsort verfolgt, durch fünf Länder. Nun ist es endlich soweit. Der Mann soll festgenommen werden. Eugene Mellon ist nämlich kein britischer Schriftsteller, der sich in einem französischen Dorf niedergelassen hat, um Ruhe und Inspiration zu finden. Er ist weder Brite noch Schriftsteller, noch heißt er Eugene Mellon. Sein wahrer Name ist Ira Einhorn. Er ist ein ehemaliger Umweltschutzguru aus den USA und er ist ein Flüchtling vor dem Gesetz. Was ist passiert? Fangen wir ganz von vorne an. Ira Einhorn wird am 15. Mai 1940 geboren. Sein Vater ist Autoverkäufer, seine Mutter Hausfrau. Er hat einen jüngeren Bruder. An der University of Pennsylvania studiert Ira Englisch. Er schließt sein Studium 1963 ab. Schon während seiner Studienzeit beschäftigt er sich mit Umweltschutz und wird in den 60ern und 70ern Teil der Gegenkultur und der Antikriegs- und Anti-Establishment-Bewegung. Im verschlafenen Philadelphia wird er mit seinen langen Haaren und langem Bart bald der bekannteste unter den Hippies. Er ist wortgewandt und charmant, er steht für Flower Power, freie Liebe und Frieden und er spricht frei über die Freuden und Gefahren des Drogenkonsums. Beim allerersten Earth Day, also dem Tag der Erde am 22. April 1970, hält er eine Rede. Später wird er auch als einer der Begründer dieses Tages bezeichnet. Angeblich erzählt er selbst, dass er den ins Leben gerufen hätte, das wird allerdings von den Verantwortlichen abgestritten. Was genau ist der Earth Day? Das ist ein Tag, an dem auf den Umweltschutz bzw. die Umweltverschmutzung durch den Menschen aufmerksam gemacht werden soll. Also auch auf so Dinge wie Lebensmittelverschwendung und den hohen ökologischen Fußabdruck durch Fleischkonsum. Ah, war ja gerade erst, ich habe das auch immer nur, ich kriege das auch immer nur durch Google mit eigentlich, wenn dann plötzlich wieder so ein hübscher Header ist bei Google, dass wieder Earth Day ist. Ja, die ganzen speziellen Feiertage. Ja, der Tag der Milch und so. Genau. Ja. <lacht> Ira unterrichtet kurze Zeit an der Temple University, wo er durch seine Ablehnung alter Strukturen und seine Vorliebe für Drogen schlecht auffällt und gefeuert wird. Danach lebt er im Grunde davon, dass er charismatisch ist und gut reden kann. Die Leute laden ihn gern zum Essen ein. Er hängt mit allerlei Leuten ab, mit radikalen Hippies, Drogenjunkies, Wissenschaftlern und Millionären. Ira bezeichnet sich selbst als planetares Enzym. Damit meint er, dass er alles absorbiert und verarbeitet, was das Leben so zu bieten hat. Auch wenn niemand weiß, was er eigentlich macht, irgendwie kommt er immer über die Runden. 1972 lernt Ira in seinem Lieblingsrestaurant La Terrasse Helen, genannt Holly, Maddox kennen. Die schlanke Blondine ist eine ehemalige Cheerleaderin. Sie stammt aus der Stadt Tyler in Texas, einer Gegend, die sie nach der Schule unbedingt verlassen möchte. Darum studiert sie am Bryn Mawr College nahe Philadelphia. Nun trifft sie also Ira und sie verlieben sich ineinander. Iras Ideen und seine Art zu sprechen faszinieren Holly. Bald schon ziehen die beiden zusammen. Wie alt sind die beiden? Holly ist jetzt 25 Jahre alt und Ira ist 32. Hollys Familie mag Ira nicht. Sie findet, dass er sie mehr wie ein Haustier behandelt als als gleichwertige Partnerin. Er wirkt sehr dominant und ihr Bruder erinnert sich zum Beispiel daran, dass Holly bei seinen Füßen sitzt, als wäre sie ein Hund. Freunde der beiden werden später erzählen, dass er die junge Frau am laufenden Band mit anderen Frauen betrügt, obwohl ihr das nicht gefällt. Er geht zum Teil wirklich mit ihr auf eine Party und mit einer anderen dann nach Hause und sie muss schauen, wie sie wieder heimkommt. Er zwingt sie auch dazu, mit anderen Männern zu schlafen, während er zusieht. Freie Liebe, schön und gut, aber ich finde ja doch, es müssen beide wollen, sonst ist es keine richtige Partnerschaft. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in den 60ern, dadurch, dass es so populär
0: war, einfach auch die, von dir verlangt wurde dann. Wahrscheinlich warst du einfach dann sehr prüde, wenn
1: du da nicht mitgemacht hast und ja. dann gab es keine große Diskussion. Aber jemanden zum Sex zwingen oder in so eine Art Partnerschaft in Anführungszeichen hineinzwingen ist halt einfach nicht in Ordnung, egal wann. Ja. Ira's Freund George Keegan erzählt: Wenn es um
0: Frauen ging, war Ira wie ein verkümmerter Teenager. Es gab nur sein Hirn, aber kein Herz. Sex war eine Sucht für ihn. Wenn er an einer Frau interessiert war, dann gab es nur noch das. Für viele Frauen war die viele Aufmerksamkeit von Ira Einhorn äußerst schmeichelhaft
1: und es war leicht ihm zu verfallen. Da haben wir es wieder, das Problem mit dem Charisma. Holly bleibt trotzdem fünf Jahre lang bei ihm. Trotzdem oder gerade, weil auch sie diese Aufmerksamkeit von ihm bekommt, beziehungsweise danach lächzt, die anfängliche Aufmerksamkeit weiterhin zu erhalten, also sich als würdig seiner Liebe zu erweisen. 1977 unternehmen Holly und Ira zusammen eine Reise nach London. Natürlich kommt Holly für die Kosten auf, sie hat einen Job, Ira nicht. Und in London treffen sie auch eine von Hollys drei Schwestern. Ihr erzählt sie, dass sie von Ira die Schnauze voll hat und sich trennen möchte. Später im Jahr fährt sie allein nach New York, wo sie einen anderen Mann kennenlernt, der ihr den Absprung aus ihrer letzten Beziehung mit Ira erleichtert. Sie macht Schluss mit Ira, der droht ihr damit, ihr gesamtes Hab und Gut auf die Straße zu werfen, wenn sie es nicht persönlich abholt. Am 9. September 1977 fährt Holly daher zurück in ihre gemeinsame Wohnung in Philadelphia. Ira und Holly besuchen an diesem Abend noch mit einem anderen Paar das Kino und danach hört niemand je wieder etwas von ihr. Hollys Familie gibt bald darauf eine Vermisstenanzeige auf und die Polizei befragt Ira nach ihrem Verbleib. Der meint, ja, sie ist schon da gewesen, aber sie hat beim Laden an der Ecke noch Tofu und Sprossen holen wollen. Und von diesem Einkauf ist sie halt nicht zurückgekommen. Ja, pff, auch keine Ahnung, wo die ist. Das,
0: das war das, ich gehe mal Zigaretten holen, der 60er Jahre, ne? Der 70er. Ja, ich mal Tofu und Sprossen holen. Genau.
1: Ja, und das glauben die? Ja, warum auch nicht? Holly ist 30 Jahre alt. Wenn sie verschwinden will, dann darf sie das. Sie ist niemandem Rechenschaft schuldig und Ira Einhorn, der ist ein wichtiger, bekannter Mann in Philadelphia. Der kann jedoch nichts getan haben. Hollys Familie nimmt das allerdings nicht so einfach hin. Sie engagiert zwei ehemalige FBI-Agenten, die als Privatdetektive arbeiten, um Holly zu finden oder einen Beweis, dass Ira etwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Diese Detektive befragen die anderen Bewohner des Hauses, in dem Ira wohnt, und irgendwann haben sie dann genug zusammengesammelt, dass sich die Polizei auch dafür interessiert. Nachbarn erinnern sich daran, im September 77 einen gellenden Schrei und lautes Klopfen gehört zu haben. Da das eine Gegend ist, wo viele Studenten leben und es oft Partys gibt, denkt sich zu der Zeit niemand wirklich viel dabei. Der Hinweis, der für eine nähere Investigation ausschlaggebend ist, ist aber, dass es in den Wochen und Monaten darauf beständig in der Wohnung darunter von der Decke tropft. Eine furchtbar stinkende braune Flüssigkeit kommt darunter. Die Studenten, die da wohnen, beschweren sich beim Vermieter, der ruft einen Installateur, aber Ira lässt niemanden in seine Wohnung, um das Problem zu beheben. Wow, ist das ekelhaft.
0: Also in meinen Wohnungen kam auch schon viel von der Decke, aber eine stinkende braune Flüssigkeit war bisher noch nicht dabei. Also Das finde ich sehr gut. Ja, <lacht> wieder mal verschont geblieben.
1: Am 28. März 1979 steht schließlich Detective Michael Chitwood mit einem Durchsuchungsbefehl vor Iras Tür. Der Gestank kommt aus einer mit einem Vorhängeschloss abgeschlossenen Schrank. Ich gebe dir jetzt einen Ausschnitt aus der Aussage von diesem Detective, wie er diesen Tag im März in Erinnerung hat. Das hat er in der Talkshow Larry King Live gesagt.
0: Ich gehe rein und zu diesem Schrank, der auf einer Veranda ist. Ich frage Einhorn, ob er einen Schlüssel für das Vorhängeschloss hat. Er sagt nein. Also sage ich ihm, dass ich es aufbrechen muss. Als ich die Tür geöffnet habe, habe ich Koffer und Schachteln gesehen. Die meisten davon hatten Holly Maddox Namen drauf. Am Boden war ein Überseekoffer. Als wir den Schrank ausgeräumt hatten, blieb noch diese Truhe übrig. Die war verschlossen. Ich fragte Einhorn, ob er einen Schlüssel dafür hat. Er sagte nein, er hat keinen Schlüssel dafür. Also nahm ich noch einmal die Brechstange zur Hand, habe das Schloss aufgebrochen und hineingesehen. Da waren Zeitungen drin. Sobald ich sie zur Seite geschoben habe, war da ein leichter Geruch von Tod zu merken. Ich bin damals schon mehrere Jahre bei der Mordkommission gewesen. Ich wusste, dass da etwas in der Truhe sein muss. Da war eine Schicht Styropor und Plastiktüten. Die habe ich zur Seite geschoben und darunter ist eine Hand aufgetaucht, dann ein Ellbogen, ein Arm und da habe ich aufgehört.
1: Später stellt sich bei der Obduktion heraus, dass Hollys Schädel an mindestens sechs Stellen Brüche aufweist, die ihr mit einem stumpfen Gegenstand zugefügt worden sein müssen. Ihr Körper ist mumifiziert, was von ihr übrig ist, wiegt nur noch 37 Pfund, knappe 17 Kilogramm. Also er hat den Körper, er hat den wirklich
0: mumifiziert oder ist das jetzt einfach nur eine Bezeichnung dafür, was passiert, wenn man sehr lange in einem Überseekoffer steckt?
1: Das ist das, was passiert von selbst. Das passiert von selbst, genau. Okay, also eine Moorleiche ist ja auch dann mumifiziert. Moormumie, mhm. ohne dass du etwas dafür tun musst.
0: Mhm. Und das passiert dann auch, dass, naja, gut, klar, es wiegt dann weniger als vorher. Ne? Aber genau, trotzdem die Knochen sind drin. noch
1: da, die wiegen und sonst ist nicht mehr viel dran. Aber er hatte sie nicht irgendwie
0: noch in unterschiedlichen Nein, also er ähm, hat sie also nicht so
1: präpariert, mhm. wie man es jetzt irgendwie von den alten Ägyptern zum Beispiel kennt. Ja. Nein, das nicht. Okay. Sie wurde einfach, so wie sie war, in diese Truhe, in diesen Überseekoffer hineingelegt hm. und da belassen. Hm. Und dann ist halt geschehen, was geschehen ist in diesem Umfeld. Ja. Während Detective Chitwood die Truhe untersucht, steht Iron neben ihm. Der Detective dreht sich zu ihm und sagt Sieht so aus, als ob wir Holly gefunden hätten. Ira antwortet, you found what you found. Das kann man jetzt so direkt nicht übersetzen. Sie haben gefunden, was sie gefunden haben. Würde man nichts wirklich sagen auf Deutsch, oder? Ja, was soll ich jetzt damit machen? Das ist halt in dieser Truhe. Und, weiter? Ja, wir haben gefunden, was sie gefunden haben. Also,
0: was irgendwie so diesen Beigeschmack hat von wegen, ja, das sagt ja jetzt noch nichts. genau.
1: Ira Einhorn, der sich übrigens auch Unicorn nennt oder auch nennen lässt von anderen, weil das Einhorn auf Englisch heißt. Ira hat immer einen guten Spruch und eine Ausrede parat. Wenn er etwas kann, dann ist das Reden und Leute von sich selbst überzeugen. Er erklärt jetzt, dass er zu Unrecht beschuldigt wird. Jemand hätte diese Leiche in seine Wohnung gebracht, um ihn hinter Gitter zu bringen, weil er zu viel weiß. Huh, oh, worüber weiß er denn so viel? Er hat sich in der letzten Zeit viel mit Paranormalem beschäftigt, Aliens und so. Zuvor war er schon wegen seines politischen Aktivismus und wegen seines Einsatzes gegen den Vietnamkrieg ungut aufgefallen. Er meint auch, dass er durch seine Nachforschungen und seine Kontakte, die er auch hinter dem eisernen Vorhang hat, einfach zu viel weiß. Über die Entwicklung neuer Waffen, über parapsychologische Erkenntnisse und Allgemein internationale Verschwörungen. Was man halt so meint, wenn man sagt, man weiß zu viel. <lacht> Klar. <lacht> Holly sei getötet worden, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ob das jetzt vom CIA oder vom KGB veranlasst wurde, wer weiß das schon so ganz genau. Und ganz ehrlich, würde ein Mann seiner intellektuellen Kapazitäten seine eigene Freundin ermorden und dann auch noch bei sich in der eigenen Wohnung aufbewahren? Er meint nein. Ich meine ja, aber
0: gut. Wir werden noch darüber wir, sprechen. Wir werden es noch sehen.
1: Die Neuigkeit, dass er verhaftet wurde, ist so wichtig, dass die Zeitung Philadelphia News am nächsten Tag diese Story auf dem Titelblatt hat, obwohl es zeitgleich, gar nicht weit weg, einen Unfall in einem Atomkraftwerk gegeben hat. Wo man auch meinen würde, dass das durchaus das Titelblatt verdient. Ganz Philadelphia will jetzt wissen, wie es mit dem Einhorn weitergeht. Bei der Anhörung über die Festsetzung einer Kaution bürgen Priester, Universitätsprofessoren und Geschäftsführer großer Firmen gleichermaßen für ihn. Alle bezeugen seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Einstellung, sich ganz und gar gegen Gewalt auszusprechen. Eine reiche Frau aus Montreal bezahlt seine Kaution und das Einhorn ist frei. Er darf jedoch das Land nicht verlassen und hat zu seiner Gerichtsverhandlung zu erscheinen, die für 1981 angesetzt ist. Und lass mich raten, er hält sich nicht daran. Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Du hast recht. Wenige Wochen bevor diese Verhandlung beginnen soll, setzt Ira sich nach Europa ab. Jetzt beginnt über ein Jahrzehnt der Suche nach ihm. Es gibt Observierungen, Befragungen von wohlhabenden Bekanntschaften, sogar eine Gruppe australischer Computernerds heftet sich über das aufkommende Internet eine Zeit lang an seine Fersen. Dreimal in 16 Jahren kommt die Polizei... FBI, Interpol und nationale Polizeieinheiten, dem Einhorn besonders nahe, aber jedes Mal entwischt es ihnen. Iras erster Aufenthaltsort ist London. Dorthin folgt ihm seine neue Freundin Jean Morrison. Zusammen ziehen die beiden nach Irland. Dort begeht Ira allerdings den Fehler, seinen echten Namen zu verwenden, mit der Bitte, dass seine Vermieter diesen für sich behalten, weil er in den USA politische Probleme hätte. Als diese Vermieter, die im selben Haus wohnen wie die beiden, selbst in die USA fliegen, um Verwandte oder Freunde zu besuchen, fragen sie neugierig bei einer Zeitung nach, worum es sich denn da handeln könnte. Die Chicago Sun Times ruft beim Philadelphia Enquirer an und die Antwort ist nicht die, die sie sich erhofft hätten. Als die Vermieter nach Hause zurückkommen, rufen sie daher vorher daheim an. Jean hebt ab. Sie wissen also, dass die beiden zu Hause sind und rufen als nächstes die Polizei an, die Ira und Jean vor die Tür setzt. Aber sie verhaften ihn nicht? Nein. Leider gibt es zu dieser Zeit nämlich keinen Auslieferungsvertrag zwischen Irland und den USA, der wird erst wenig später geschlossen. Wow, ist das mühsam. Alles, was sie tun können, ist, die unliebsamen Mieter aus dem Haus zu entfernen. Ira und Jean bleiben nicht mehr lange in Dublin, von hier aus geht es nach England und Wales. 1984 kehrt Jean allein in die USA zurück. Danach wird Ira wieder von seinem alten Vermieter in Dublin gesehen. Der ruft sofort beim FBI an, aber als die Polizei anrückt, ist das Einhorn schon wieder weg. Schade, denn mittlerweile hätte er ausgeliefert werden können. Die Benedetto findet heraus, dass Ira in England mit Hank Harrison, das ist der Vater von Courtney Love und der Verfasser einer Biografie über die Band Grateful Dead, zu tun hatte, und auch mit dem Rockmusiker Peter Gabriel. Beide schwören, keine Ahnung gehabt zu haben, dass sie es mit einem gesuchten Mörder zu tun hatten. Es wird aber gemunkelt, dass Ira irgendwie Geld wäscht für Peter Gabriel oder sowas. Ganz wirre Sache. Nichts bewiesen. Dann führt die Spur nach Stockholm. Hier wohnt Ira mit einer gut zehn Jahre jüngeren Frau namens Annika Flodin zusammen. Bevor die Polizei bei ihnen anklopft, ist Ira schon über alle Berge. 1993 wird Ira Einhorn in Philadelphia in Abwesenheit wegen Mordes an Helen Holly Maddox zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch wenn er ja gemeint hat, dass er unschuldig ist und ihm jemand diesen Mord quasi untergeschoben habe, weil er einer Regierung oder einer Geheimorganisation zu gefährlich geworden wäre. Es gibt schon einige Zeugen, die meinen, dass er einfach ein eiskaltes Arschloch ist. Und immer schon war. Die stellen den klugen, lustigen friede Freude, eierkuchen ira in keinem so positiven Licht dar. Zwei seiner Ex-Freundinnen sagen aus, dass er sie während ihrer Beziehung so misshandelt hat, dass sie im Krankenhaus gelandet sind. Einer von ihnen hat er eine Colaflasche über den Schädel gezogen und sie gewürgt, die andere hat er gewürgt, bis sie bewusstlos wurde. Ach, das passt ja eigentlich ganz gut zu dem
0: Eindruck, den Hollys Familie von ihm hatte.
1: Ja, Außerdem erzählen aber noch zwei seiner Freunde, dass er sie gebeten hätte, ihm zu helfen, diese Truhe, also den Überseekoffer, in dem Hollis Überreste später gefunden werden, zu entsorgen. Was für ein Zufall. Mhm. Während das Einhorn auf der Flucht ist, studiert FBI Agent Richard Di Benedetto IRAs Tagebücher. Ich habe dir wieder gegeben, was der da so aufgeschrieben hat, der gute Ira.
0: Sadismus klingt gut. Lass dir das auf der Zunge zergehen, mit Freude die Schmerzen anderer betrachten. Eine Frau zu schlagen, welche Freude. Die Gewalt, die mein Wesen heute Nacht durchströmte, könnte im Mord dessen enden, das ich scheinbar so sehr liebe. Was hältst du davon? Wenn man Mörder ist, sollte man keine Tagebücher schreiben. <lacht> Ganz im Gegenteil, gerade dann. <lacht> also ich meine, für uns alle ist es gut, dass ja. man das dann macht, aber wow solche Gedanken irgendwo schriftlich festzuhalten, da ähm, aber ich glaube natürlich, dass so ein Mensch in seiner ganzen Hybris und Überheblichkeit tatsächlich auch glaubt, dass das völlig okay so ist und gar nicht diesen Gedanken hat, dass ihm das vielleicht zum Verhängnis werden könnte.
1: Ja, 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 er ist ja sehr von sich selbst überzeugt und dass ihm nichts geschehen kann. Eben. 1994 beantragt Annika in Frankreich einen neuen Führerschein unter dem Namen Annika Flodin Mellon. Die Unterlagen dafür landen auch in Schweden auf einem Schreibtisch. 1996 stößt die Benedetto auf diese Spur und entscheidet sich dazu, diese Frau noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Sie lebt in Frankreich mit einem Eugene Mellon zusammen. Ein Mann, der den Ermittlern in Irland schon einmal als Besitzer einer Buchhandlung und Bekannter von Ira Einhorn untergekommen ist. Dieser Eugene Mellon ist allerdings immer noch in Dublin. Die Polizei in Champagne-Mouton, also dem Ort, der bei Annikas Führerscheinantrag angegeben wurde, wird benachrichtigt und sie kann bestätigen, dass der Mann, der im Dorf als Eugene Mellon bekannt ist, genauso aussieht wie der international gesuchte Ira Einhorn. Weiß diese Annika denn, wer er ist? Das ist eine sehr gute Frage. Sie weiß es schon. Vielleicht nicht alles ganz 100%, aber im Grunde weiß sie es. Sie weiß, dass er nicht wirklich Eugene Mellon heißt und sie weiß, dass er für ein Verbrechen gesucht wird, das er, wie er sagt, nicht begangen hat. Annika liebt ihn und sie schwört ihn niemals in der Öffentlichkeit, Ira zu nennen. Das bleibt ihr kleines Geheimnis. Als die Ermittler schließlich in Stockholm vor ihrer Tür stehen, behauptet sie, dass Ira nur ihr Untermieter ist, nicht ihr Freund. Und dann machen sie sich ja auch schon auf nach Frankreich. Ira hat einige französische Makler kontaktiert. Er sucht ein abgelegenes Plätzchen mit angenehmem Klima. Und das führt sie schließlich nach Champagne Mouton, einem Ort mit nicht mehr als 800 Einwohnern. Die umgebaute Mühle liegt etwas außerhalb des Orts und ist in perfektem Zustand. Sie müssen nur noch einziehen. Hier leben die beiden fast vier Jahre lang völlig ungestört miteinander. Bis dann am 13. Juni 1997 jemand um halb acht Uhr früh an der Tür der ehemaligen Mühle klopft. Annika öffnet, der erste Polizist schiebt sich an ihr vorbei ins Innere des Hauses. Im Schlafzimmer im ersten Stock liegt ein Mann im Bett. Er protestiert gegen seine Festnahme, schwört, dass er Eugene Mellon heißt, nicht Ira Einhorn. Er sieht auch wirklich ein bisschen anders aus. Kurze Haare, kurzer Bart und mindestens 20 Kilo leichter als noch 1981. Aber Fingerabdrücke lügen nicht. Er wird in das Gefängnis von Gradignon bei Bordeaux überführt, wo er auf seine Auslieferungsverhandlung wartet. Am 2. September ist es dann endlich soweit. Ira Einhorn macht bei Gericht den Eindruck, als ob er noch nie etwas falsch gemacht hätte. Als er anfängt zu behaupten, dass er das Internet erfunden hätte und sich dann über die CIA auslässt, bittet sein Anwalt, ihn jetzt doch mal den Mund zu halten. Ich glaube, Anwalt sein ist auch nicht leicht.
0: <lacht> Bestimmt nicht.
1: <lacht> Der Anwalt argumentiert, dass Iran nicht in die USA ausgeliefert werden sollte, weil seine Strafe dort schon feststeht, nämlich lebenslänglich. Es ist auch so ein Dings- dass der Anwalt behauptet, in Philadelphia würde die Todesstrafe auf ihn warten und deswegen darf man ihn nicht ausliefern. Aber er hat ja lebenslänglich bekommen und nicht die Todesstrafe und die gibt es in diesem Staat zu dieser Zeit auch überhaupt gar nicht. Also das ist alles ein bisschen seltsam. Juristische Spielereien wahrscheinlich. Das wird abgewiesen und es geht dann darum, dass er eben nicht ausgeliefert werden soll, weil man schon weiß, was man dort mit ihm machen will, ihn lebenslänglich hinter Gitter stecken. Und das findet er nicht okay. In Frankreich, könne, also der in Frankreich könne man zwar auch in Abwesenheit verurteilt werden, wenn man dann wieder auftaucht, dann steht einem aber eine Neuverhandlung zu. Und tatsächlich wird deswegen diese Auslieferung nicht genehmigt, obwohl der Staat Pennsylvania in Windeseile ein neues Gesetz erlässt, nämlich das Einhorn-Law, das eine neue Verhandlung garantiert. Ira muss bis zur nächsten Verhandlung nicht in Untersuchungshaft bleiben. Er darf zurück nach Champagne-Mouton zu seiner Frau, steht allerdings unter strenger Polizeiüberwachung, damit er nicht noch einmal flieht. Beim nächsten Prozess sind Hollys drei Schwestern und ihr Bruder im Saal und das hat wohl eine gewisse Wirkung. Ira soll nun doch ausgeliefert werden. Die Sache kommt bis zum französischen Premierminister Lionel Jospin, der in so einer Angelegenheit das letzte Wort hat. Und er stimmt der Auslieferung zu. Ira legt Berufung gegen diese Entscheidung ein, hat damit aber kein Glück. Auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wird sein Anliegen abgewiesen. Zurück im Gefängnis versucht er, sich selbst das Leben zu nehmen, indem er sich die Kehle durchschneidet. Mit geringem Erfolg. Am 20. Juli 2001 wird Ira Einhorn von Frankreich in die USA überführt. Er spricht nun davon, dass Holly ganz klar von der CIA ermordet worden ist, die ihm den Mord anhängen wollten. Und warum? Wegen seines Interesses, wegen seiner Ermittlungen den Kalten Krieg betreffend und wegen seiner Recherche im Feld der Psionics. Das ist die Erforschung von mentalen Superkräften. Sowas wie Telepathie, Telekinese und dergleichen. Ja, ganz genau das. Die Psionics waren ein sehr beliebtes Thema in der Science-Fiction-Literatur der 50er und 60er Jahre, also genau zu der Zeit, als Ira ein Teenager und dann Anfang 20 war. Danach hat er viele Drogen genommen und meine Einschätzung des Ganzen ist, dass er dadurch irgendwie nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden konnte und in dieser Phase seiner geistigen Entwicklung irgendwie festgesteckt ist. Ja, klingt ein bisschen so. Ja. Mhm. Ira wird am 17. Oktober 2002 für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Am 3. April 2020 stirbt er im Gefängnis, er ist 79 Jahre alt. Hollys Eltern erfahren von seiner Verurteilung nichts. Ihr Vater begeht 1988 Suizid, ihre Mutter stirbt 1990 an einem Emphysem. Hollys Schwester Elizabeth sagt, Hollys Mord hat ihr Leben
0: zerstört. Sie sind in dem Glauben gestorben, dass Ira gewonnen hat. Das finde ich sehr traurig. Das ist extrem traurig, ja.
1: Aber was denkst denn du? War es eine riesen Verschwörung? Wollte jemand Ira das Ganze unterschieben, weil er zu viel gewusst hat? Oder ist er schuldig? Hat er seine Ex-Freundin ermordet und selbst in diesen Überseekoffer gestopft? Auf seiner Veranda. Ich halte Letzteres für wesentlich wahrscheinlicher. <lacht> ja. Ich meine, man
0: hört ja hin und wieder mal solche Geschichten von solchen Menschen. Und ich denke mir dann halt immer so, glauben die das selbst? Oder erzählen sie nur den ersten Schwachsinn, der ihnen einfällt, um sich irgendwie freisprechen zu können? Und, und warum ist es dann auch so ein Schwachsinn? Und hat es damit zu tun, dass die Person eben so von sich selber überzeugt ist? Mhm. Dass sie, sie dann tatsächlich glaubt, dass man ihr glauben wird? Sowas wie ich habe das Internet erfunden. Das finde ich ja schon fast wieder humorvoll. Ich habe das Internet erfunden. Das <lacht> ist ja echt, da hat sich jemand wirklich so gar keine Mühe gemacht, sich irgendwie eine plausible Geschichte einfallen zu lassen. Ja. Also
1: ähm. Es ist auch alles irgendwie wahnsinnige Selbstüberschätzung. Mhm. Andererseits, als er 2030 war, also in den 60ern, 70ern, da sind ihm die Leute ja zu Füßen gelegen. Also da war er ja der große Macker, der große... Weise, Guru, er wird tatsächlich immer wieder als Guru bezeichnet hm. und warum sollte er deswegen nicht davon ausgehen, dass er wirklich großartig ist und ja. Großes geleistet hat und eine wichtige, wichtige Person ist und deswegen auch alles darf und die Gesetze nicht für ihn gelten. Ja, genau. Ja, also inwiefern da eine psychische Störung vielleicht doch mit reinspielt, das weiß ich leider nicht, davon war nirgends die Rede. Okay,
0: interessant. Ja, ich habe auch letztens gehört, dass man fälschlicherweise zu sehr davon ausgeht, dass Mörder immer eine psychische Störung haben mhm. müssen und dass das ja. in der Realität
1: gar nicht unbedingt so aussieht. Das stimmt schon. Aber wenn jemand so drauf ist, also in diesem Fall sage ich, vielleicht.
0: Ja, es Ganz ist klares ja, vielleicht. <lacht> es ist ja was anderes, wenn jemand wirklich einen Mord plant und durchführt und aber danach irgendwie das Ganze auch als das sieht, was es ist. Mm. Also jetzt, ich rede jetzt gar nicht unbedingt von empfinden, aber zumindest so ein, einen klaren Blick auf die Sache zu haben ja. und zu wissen, ja, ich habe das gemacht, ich hatte meine Gründe dafür, aber nicht eben so dieses völlig abgefahrene, also das ist halt doch nochmal eine andere Nummer, ja. Aber. Also dieses
1: Schwafeln von Geheimorganisationen unter großen Verschwörungen, das könnte halt auf was anderes noch hindeuten. Aber muss es auch nicht. Puh, was weiß denn ich? Ich bin kein Psychologe. Also, du glaubst, dass er es war und dass ihm die CIA oder auch der KGB nicht das in die Schuhe
0: geschoben hat. Ich glaube nicht, dass es der KGB war. Ich glaube, der KGB hat äh, tatsächlich viel Mist gemacht, aber <lacht> CIA auch. Das ist CIA sicher auch, ja. Aber ich, was ich mich mhm. hier so ein bisschen gefragt mhm. habe. Weil wir ja mittlerweile in einer Zeit leben, wo eben solche ja, Menschen, die wir so als Spinner bezeichnen, mhm. sich ja sehr viel im Internet formieren und zusammentun und, und auch ihre Informationen daher kriegen und auf irgendwelchen ganz abgefahrenen YouTube-Kanälen irgendwelche Verschwörungstheorien raussehen. Ich frage mich einfach, wie war das damals? Hm, Vielleicht bin schwieriger. ich schwieriger. Ja, es war sicher schwieriger. <lacht> Vielleicht, ich meine, ich bin ja auch ohne Internet aufgewachsen, aber ich kann mich so schlecht erinnern. Wie da hat man waren sich wir damals auch noch nicht
1: im Alter? Oh, ja. aber ich weiß, ich kann mich tatsächlich erinnern. Da war ich in der Volksschule, Grundschule, also die ersten vier Jahre Schule, und da wurde schon, da wurden so ausgedruckte Zettel herumgereicht, dass man ja aufpassen soll, weil irgendwie mit LSD getränktes Papier. Ja. Ähm, den Kindern in die Hand gedrückt würde und dann sind sie alle high und abhängig für immer. So irgendwas gab's. Da erinnere ich mich auch dran. Genau, und dann durftest du das Papier nicht anfassen, ja. weil das war jetzt ganz schlimm und, ähm, und dann so September, Oktober 2001, nachdem die Flugzeuge ins World Trade Center gekracht sind, da wurden auch noch Ausdrucke herumgegeben. Ich bin dann noch auf etwas sehr Interessantes gestoßen. In ihrer Studie Intimate Partner Femicide Using Foucauldian Analysis to Track an Eight-Stage Progression to Homicide beschreibt Dr. Jane Monckton-Smith 2019 acht Stufen, die die meisten männlichen Täter durchlaufen, bevor sie ihre Partnerin töten. Sie ist forensische Kriminologin an der Universität Gloucester. Dazu hat sie sich 372 Femizide hergenommen und 25 davon aus den letzten 15 Jahren, über die besonders viel berichtet wurde, im Detail betrachtet. Diese Stufen der häuslichen Gewalt können natürlich nicht nur Männer auf Frauen ausüben, sondern alle auf alle. Aber da du, Sonja und ich, bislang ausschließlich männliche Lebensgefährten hatten und es ja heute um Femizid geht, also um den Mord an einer Frau durch einen Mann, bleiben wir dabei, die Täter als Männer und die Opfer als Frauen zu bezeichnen. Und genau darum geht es ja auch in dieser Studie. Mord von Männern an ihren Intimpartnerinnen. Nur da kurz eine Zwischenfrage. Bitte. Ist das denn diese acht äh, Stufen sind
0: ja. allerdings schon hauptsächlich bei Femiziden zu finden? Oder sind das acht ja. Stufen, die jeder Mörder durchläuft? Nein, nein.
1: Okay. Da geht es speziell um die Femizide. Mhm. Erst bespreche ich die einzelnen Stufen. Und dann würde ich sagen, reden wir drüber, wie diese Stufe sich im Fall von Holly und Ira geäußert hat. Mhm. Stufe 1 vor der Beziehung. Achso, ja, ich wurde noch darauf aufmerksam gemacht, dass das Wort Beziehung nicht nur für eine romantische Partnerschaft oder eine Ehe gilt, sondern auch für Freundschaften, Arbeitskollegen und alles, wo zwei Menschen in einer Art von Beziehung zueinander stehen. Aber hier verwenden wir es für eine Art der romantischen Partnerschaft, der Intimpartnerschaft. Also, Stufe 1. Frühere Beziehungen. Diese Stufe muss nicht vorkommen, wenn der Täter vorher noch keine andere Beziehung hatte. Aber wenn der Täter vorher schon andere Beziehungen hatte, ist oft schon bekannt, dass er häusliche Gewalt ausgeübt hat. Ein Beispiel, das bestimmt viele kennen. Er hat gesagt, dass seine Ex ihn beschuldigt hat, sie geschlagen zu
0: haben, aber ich habe das nicht geglaubt. Ich habe ihm geglaubt, wenn er gesagt hat, dass sie sich dadurch nur an ihm rächen
1: will. Habe ich auch schon mal gehört, sowas. Ja, ich auch. In Ira's Fall sind das ganz klar die Ex-Freundinnen, die mit Verletzungen durchwürgen und das Schlagen mit einer Glasflasche ins Krankenhaus gekommen sind. Es muss nicht unbedingt körperliche Gewalt sein, sondern auch verbale Gewalt zählt genauso. Genau, ne? verbale mhm. Gewalt zählt genauso. Und ganz ehrlich, man sollte schon stutzig werden, wenn der Typ sich in einer Art und Weise abfällig über seine Ex-Freundin äußert. Oder du dir denkst, Hä, das ist nicht okay, wenn du jemals über mich so reden würdest, würde ich das gar nicht gut finden. Da sollte man sich schon was denken ist schon so eine Red Flag, wie man sagt. Ja, absolut. Mhm. Habe ich selbst nicht erkannt. Oder geflissentlich übersehen, sagen wir es so. Mhm. Stufe 2, der Anfang der Beziehung. Hier kommt es oft zu Love Bombing. Das ist, wenn der andere einen mit Liebe überschüttet, um so eine emotionale Abhängigkeit herzustellen. Große romantische Gesten, große Versprechungen und tolle Geschenke. Von außen würde man oft sagen, dass alles viel zu schnell geht, dass er dir zum Beispiel viel zu früh sagt, dass er dich liebt, darauf drängt, dass ihr zusammenzieht und so weiter. Es kann aber auch sein, dass er dich nach einem einzigen Date schon einfach nicht mehr in Ruhe lässt, egal was du sagst und dann zu deinem Stalker wird. Hier findet diese Beziehung also nur in seinem Kopf statt. Bei Holly und Ira ist es so, dass sie sehr schnell übermäßig begeistert von ihm ist. Also er schafft, dass sie sofort Feuer und Flamme für ihn ist. Und innerhalb tatsächlich weniger Tage ziehen die beiden schon zusammen. Ist überliefert, wie das bei seinen anderen Freundinnen war, die er danach hatte? Nein, leider nicht. Hm, aber wahrscheinlich ähnlich, können wir davon ausgehen. Wahrscheinlich ähnlich. Wobei die Leute ja auch unterschiedlich darauf ansprechen. Ja, das stimmt. Ja. Manchen reichen drei Tage und sie sagen, ja okay, ich ziehe mit dir zusammen. Für andere sind drei Monate schon sehr schnell. also. Mh.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das extrem verführerisch ist auch, wenn ja. du jemanden kennenlernst und ja gerade in diesem anfänglichen Überschwang der Gefühle und dann gibt dir jemand auch noch so viel. Und dann hat man, glaube ich, schnell mal den Gedanken, ja, ach es geht schon sehr schnell, aber es ist ja auch ganz besonders toll. und genau. äh, Also ich glaube, dass das vielen Menschen
1: passieren kann, darauf reinzufallen. Es ist ja auch sowas, was wir in Disney-Filmen zum Beispiel sehen. Ja, genau. Die lernen sich kennen, heiraten, sofort und leben glücklich bis ans Ende aller Zeiten. Und es gab nie irgendwelche Probleme. <lacht> genau, ja. weil da hört der Film auf. Ja. Stufe 3 ist die Beziehung selbst. Jetzt hat er dich in seinem Netz. Er kontrolliert dich, er weiß immer, wann du wo bist und wenn du mal vom Plan abweichst, dann gibt es Probleme. Sexuelle Gewalt kommt hier auch oft ins Spiel zum Beispiel, wenn er Sex wollte, habe ich nie Nein gesagt,
0: auch wenn ich nicht wollte. Ich habe ihn mich lieber vergewaltigen lassen, damit dann eine Zeit lang Frieden
1: herrscht. Es tut so weh, diese Worte zu hören. Aber es ist ein Beispiel. Diese Stufe kann wenige Wochen oder Jahre andauern. Sehr viele Beziehungen bleiben auch auf diesem Level. Eine Trennung in spätestens dieser Phase wäre wirklich wichtig, wenn man es schafft, es zu erkennen. Aber es ist natürlich schwierig, es ist schwierig, A, das zu erkennen und B, sich zu trennen. Ganz klar, und es ist potenziell durchaus auch gefährlich. Aber ganz ehrlich, es ist immer noch besser als alles, was danach folgt, wo wir jetzt gleich dazu kommen. Mhm. Im Fall von Ira und Holly, er zwingt sie zu Sex mit anderen Männern, während er zuschaut, auch wenn sie gar keinen Bock darauf hat. Er betrügt sie sehr oft mit anderen Frauen, lässt sie da einfach links liegen. Und aus den Erzählungen von ihrer Familie wissen wir ja, dass sie finden, dass Ira Holly wie einen Hund oder wie eine Dienstmagd behandelt. Dass sie immer, immer zu Füßen sitzen
0: muss. Ne? Mhm. Ja, und dass ich aber auch da, ich kann mir das wieder so gut vorstellen, wie du natürlich aber schon jetzt in was drin steckst und auch schon was investiert
1: hast. Und du hast diese positiven Erinnerungen. Ja, eben. Und der andere
0: weiß jetzt mittlerweile ganz genau deine Wundenpunkte und kann dich mm. extrem gut manipulieren.
1: Genau. Wir wissen übrigens auch, dass Ira Holly zumindest einmal auch wirkt. Da trägt sie so Male an ihrem Hals davon. Oh, so schlimm sogar. Wow. Stufe 4 ist der Auslöser, der Trigger. Der Unterschied laut dieser Studie, ähm, der Unterschied zwischen einer langen, missbräuchlichen Beziehung und einer, die schließlich in einem Mord endet, ist, dass es bei der Letzteren einen oder mehrere Auslöser gibt, auf die der Täter mit extremer Gewalt reagiert. Meist sind solche Auslöser Angst vor einer Trennung. Dadurch, dass sich die Frau vom Mann trennen will oder auch nur mal eine Nacht bei einer Freundin oder bei ihren Eltern übernachtet, ohne wirklich selbst an eine Trennung zu denken, dadurch zeigt sie, dass sie sich ihm nicht weiter unterwerfen möchte. Zumindest glaubt er das. Und dabei verdient er doch uneingeschränkten Respekt und Demut vom weiblichen Geschlecht. Und vor allem auch von ihr, von dieser... Ist das denn
0: nachgewiesen, dass es speziell, also dieser dieser Narzissmus, sage ich jetzt mal, den dieser Mensch da an den Tag legt, bezieht sich der vor allem eben auf das Gefühl, dass die Frau ihm unterlegen sein muss? Oder ist es was Globaleres im Sinne von, jeder Mensch hat sich mir gegenüber demütig zu verhalten? Oder ist bei diesen Femiziden gerade das dann wichtig, dass das eine Frau ist und dass er die als schwächeres Geschlecht empfindet?
1: Es ist genau das ein wichtiger Punkt, dass Frauen weniger wert sind. Mhm. Und dass die jetzt mir gehört. Mhm. Dazu kommt oft auch noch übertriebene Eifersucht. Der Gedanke ist dieser, den kennt man ja, wenn ich sie nicht haben kann, soll sie keiner haben. Also es geht tatsächlich jetzt um diese Frau, irgendwo auch um das gesamte weibliche Geschlecht. Mhm. Diese Leute können durchaus sonst komplette Minderwertigkeitskomplexe haben, aber die, die gehört mir. Mhm. Ja, verstehe. Das verstehe. ist meins. Mhm. Und das darf nicht weg. Ja. Es kann auch sein, dass der Mann extrem gewalttätig wird, wenn es finanziell schwierig wird, wenn er zum Beispiel seinen Job verliert. Dann kommt es immer wieder zu Familiziden, also dazu, dass er seine ganze Familie umbringt, auch Frau, Kinder, Hunde. Das war zum Beispiel im Fall Dupont de Ich ähm, weiß jetzt nicht welcher Fall, das war Fall 15 oder so. Könnt ihr euch natürlich anhören. Bei Holly und Ira...
0: Ja, sie möchte mit ihm Schluss machen, will nach New York ziehen und hat natürlich auch schon einen anderen Mann am Start und genau. das gefällt ihm natürlich überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich dieser
1: Auslöser sein für ihn. Mhm. Stufe 5 Eskalation Nachdem der Täter diesen Auslöser erlebt hat, bricht oft eine ganz neue Welle an Gewalt auf das Opfer los. Dadurch versucht der Täter die Kontrolle über sein Opfer wiederzuerlangen. Das muss jetzt keine physische Gewalt sein, das kann auch psychische Gewalt sein, das kann so aussehen, dass er mit Selbstmord droht, dass er ganz viel weint, ganz viel fleht, bei deinen Freunden, bei deinen Eltern, bei der Arbeit vielleicht anruft und sich entschuldigt, ganz, ganz reumütig wirkt oder dass er zum Stalker wird. Viele dieser gefährlichen Beziehungen erreichen diese Stufe. Darauf kann dann auch wieder Stufe 2 folgen, das Lovebombing. Und so können diese Stufen im Laufe einer Beziehung durchaus auch mehrmals durchlaufen werden, bevor es dann über Stufe 5 noch hinausgeht. Was ich übrigens auch mal
0: gehört habe, das finde ich ganz interessant an dieser Stelle. Und zwar gibt es da das Phänomen der sogenannten Flying Monkeys, das äh, nennen äh, Psychologen so, wenn solche Menschen dann in dieser Phase eben zum Beispiel deine Eltern oder deine Freunde auch so manipulieren, dass sie sie auf ihre Seite holen, um dann auch gegen dich zu gehen. Und dann erzählen dir nämlich all deine Freunde, ach, nimm ihn doch wieder zurück, er hat es doch nicht so gemeint. Mhm. Und dann bist du natürlich erst recht im Zwiespalt.
1: Ja, 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 genau. Und natürlich ganz oft ist es auch so, dass er versucht vorher schon, dich von deinen Freunden und von deiner Familie zu trennen. Dass ihr eigentlich gar nicht mehr miteinander redet, weil dann hast du ja auch niemanden, wo du noch Zuflucht suchen kannst. Genau das. Flying Monkeys. Mhm. Fliegende Affen.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wer das erfunden hat, aber so heißt
1: das auf jeden mhm. Fall, ja. Okay, also die Eskalation. Iron
0: Holly. Sie will ihn verlassen. Plötzlich muss sie ihre Sachen bei ihm abholen. Genau, und zwar persönlich. Es darf nicht jemand anders kommen. Und zwar auch, wann es ihm passt ja. und nicht, wann sie vielleicht Zeit dazu genau. hat. Und zwar sofort, weil sonst ist das Zeug auf der Straße. Genau. Dann besuchen sie nochmal zusammen das Kino. Das finde ich total spannend tatsächlich, weil man weiß halt nicht, warum machen sie das? Ist das was von Holly, dass sie halt versucht, die Eskalation zu vermeiden und zu sagen, mhm. hey, komm, wir gehen nochmal ins Kino und machen es uns nett ja, so ein letztes Mal und das ist unser Abschied. Genau, ja, und äh, wir gehen im Guten auseinander sozusagen. Hm. Und es kann natürlich aber auch sein, dass Ira es als Versuch sieht, sie bei sich zu behalten und ihr nochmal vor Augen zu führen, wie nett sie es doch eigentlich miteinander haben. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Durchaus möglich, ja, wahrscheinlich
1: sogar. Stufe 6 ist dann, er ändert sein Denken. Wenn er merkt, dass er bei dir so nicht mehr weiterkommt, dann beginnt er vielleicht schon darüber nachzudenken, wie er dich töten könnte. Das ist aus seiner Sicht eine rationale Entscheidung. Das ist eine gute Begründung, die er dafür hat. Schließlich fühlt er sich von dir schlecht behandelt und er ist im recht. Er ist das Opfer. Ja, Ira schreibt in seinen Tagebüchern darüber, wie schön es ist, Frauen zu schlagen, wie großartig Sadismus ist... Und er denkt darüber nach, wie es wäre, eine Frau zu töten. Vielleicht schreibt er hier sogar schon über Holly und überhaupt kein Unrechtsbewusstsein, weit davon entfernt. Hm. Stufe 7, der Plan. Diese Phase kann wenige Stunden dauern oder mehrere Wochen und Monate. Hier betreibt er zum Beispiel Recherche, wie man jemanden am besten umbringen kann und besorgt das Werkzeug dafür. Ein Messer, eine Schusswaffe oder anderes. Er überlegt, je nachdem, was er mit deiner Leiche machen wird und stalkt dich, überwacht dich, um den geeignetsten Zeitpunkt herauszufinden, wann du allein bist und wo du sein wirst. Wie die meisten anderen Mörder das halt auch machen würden, aber ohne diese ganze Beziehungskiste davor. Ob Ira tatsächlich geplant hatte, Holly an diesem Abend zu ermorden, ist ungewiss. Ob er wirklich diesen Plan hatte oder wie lange im Voraus er diesen Plan hatte, aber er hat versucht, die Kontrolle über sie wieder zu erlangen. Und ähm, ja, der Punkt, wann jemand definitiv nicht mehr von dir weg kann, der ist halt dann erreicht, wenn die Person tot vor dir liegt. Und wir wissen ja, dass er eh schon über das Töten eines Menschen, einer Frau nachgedacht hat.
0: Aber es klingt schon sehr geplant, finde ich. Also wenn ich auch tatsächlich jemandem sage, da sind noch Sachen von dir hm. bei mir, hol sie jetzt ab. Es klingt schon sehr danach, dass das keine affektive Geschichte war.
1: Ja. Aber was ich meine, ist auch, er wusste vielleicht noch nicht, ob es wirklich durchziehen wird. Das kann sein. Ja. Sondern so ein. Ja, vielleicht, wenn, dann, dann so. Mhm. Und dann sind wir auch schon bei Stufe 8, und das ist der Mord selbst. Auch wenn körperliche Gewalt generell als Risikofaktor gilt, bedeutet das nicht, dass man vom Level der Gewalt in der Beziehung einfach so darauf schließen kann, dass es auch zu einem Mord kommen wird. Also Gewalt im Sinne von körperlicher Gewalt. Ein Mann, der seine Partnerin einmal schlägt, ist laut Dr. Moncton Smith, die diese Studie gemacht hat, genauso zu einem Femizid fähig wie ein Mann, der seine Partnerin jede Nacht wirkt, schlägt und vergewaltigt. Ausschlaggebend ist, ob er all diese Phasen durchlaufen hat. Und
0: Menschen, die nie gewalttätig geworden sind, ist das eher selten oder kommt das auch
1: vor? Oder Die psychische Gewalt muss da gewesen sein. Eine Art von Gewalt muss mhm. da gewesen sein. Okay, in irgendeiner Form. Ob das jetzt Schläge sind oder verbal, psychisch, das ist wohl egal. Mhm. Ähm, diese Phasen müssen durchlaufen worden sein. Mhm. Der Mord, der dann geschieht, muss nicht auf die Partnerin allein beschränkt sein. Wie zum Beispiel, wir erinnern uns an den Fall von Nadine, die von ihrem Ex in ihrem eigenen Laden angezündet wurde, hier in Wien. Es kann durchaus sein, dass der Täter mehrere Personen umbringt, wie jetzt gerade im Fall des Mannes, der in der Nacht auf Donnerstag eine Frau und ihre Mutter erschossen hat. Er könnte auch Kinder oder geliebte Haustiere in einem Zug mit der Partnerin, mit der Ex-Partnerin umbringen oder auch sich selbst es ist auch ganz interessant, dass vielen Massenschießereien die Ermordung der eigenen Partnerin vorangeht.
0: Ha, das wusste ich auch noch nicht. Hm.
1: Ira hatte einen stumpfen Gegenstand bei der Hand, mit dem er mindestens sechsmal auf Hollys Kopf eingedroschen hat. Danach hat er sie in diese Truhe gesteckt, sie mit Styropor und Zeitungen bedeckt und so getan, als ob nichts geschehen wäre. Nach einem Mord im Affekt... Wenn es denn einer gewesen wäre, wenn jetzt all diese Stufen vorher auch nicht gewesen wären, von denen wir aber wissen, dass sie da waren, dann hätte er sich ja auch immer noch selbst stellen können. Hat er aber nicht. Ist ja auch so, dass diese Stufen auf dem Papier als einzelne Stufen wirklich funktionieren. Aber in Wahrheit ist das alles ja fließend, das geht alles sehr ineinander über. So ist das halt. Mhm. Ähm, was kannst du tun? Das ist immer die Frage. Hm. Was kannst du selbst tun, wenn du betroffen bist? Wir sind keine Psychologen. Wir haben das nie studiert. Wir sind Künstlerinnen, die sich einfach dafür, für dieses Thema interessieren. Aber wichtig ist, sobald du merkst, dass du dich in einer ungesunden Partnerschaft befindest, sprich mit jemandem darüber.
0: Ja, würde ich auch sagen. Es gibt ja doch eigentlich recht viele Anlaufstellen und ich glaube, da ist auch zumindest in Wien
1: ist das relativ niedrigschwellig. Ja, Was ich weiß. die Leute sind auch da, um dir zu helfen, die sind nicht da, um dich zu verurteilen oder zu sagen, ach komm, ist alles nicht so schlimm, du siehst das falsch, sondern die sind für dich da und um dir zuzuhören. Es gibt Hilfetelefone, sowohl für Frauen als auch für Männer und alle anderen Menschen. Es gibt auch Frauenhäuser, wenn du nirgends anders hinkannst zum Beispiel und jetzt sofort raus musst, es gibt Frauenhäuser. Die sind leider oft in Österreich zumindest überfüllt. Da wird einfach nicht genug gemacht, aber versuchen sollte man es. Und was ich auch ein sehr gutes Angebot finde, es gibt die Möglichkeit, auch als
0: Angehöriger sich Hilfe zu holen.
1: Ja, genau. Was kann ich tun? Rufst du an und
0: fragst. Genau, wenn du, du weißt, jetzt... jemand aus deinem nahen Umfeld, da läuft irgendwie was schief und du kommst an die Person nicht mehr ran und weißt nicht so richtig, was du tun sollst, dann kannst du dich da auch
1: melden und das ist
0: auch kostenlos. Genau.
1: genau. Aber was als Freundin einer Betroffenen oder eines Betroffenen immer ganz gut ist, zuhören und nicht sagen, ach ist nicht so schlimm, aufmerksam bleiben, zuhören und die Person nicht verurteilen dafür, was sie fühlt, weil die Liebe ist nicht einfach weg. Ja, und
0: es ist unheimlich schwierig äh, für jemanden in der Situation, sich zu trennen. Und ja. das ist dann natürlich auch nicht besonders hilfreich, wenn dann Freunde oder Familie sagen, ja, warum hast du dich nicht schon vor einem halben Jahr
1: getrennt oder dergleichen? Weil von außen ist es natürlich immer viel leichter. Es ist so unglaublich schwierig, ganz oft, das können sich Leute, die davon niemals selbst betroffen waren, einfach nicht vorstellen, was das für eine Hürde sein kann. Aber ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Beitrag wieder ein Stück weit ein größeres Verständnis geschaffen haben. Und ja, natürlich erfahren auch Männer durch ihre Partnerinnen Gewalt, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Konsequenzen der Übergriffe für weibliche Opfer überwiegend gravierender sind als für männliche Opfer und dass weibliche Opfer meistens auch schwerer verletzt werden als männliche. Dass Gewalt gegen Männer existiert, streitet niemand ab, aber es rechtfertigt auf gar keinen Fall, Gewalt gegen Frauen und die Bedeutung öffentlicher Hilfen für Frauen klein zu machen. Weil ich auch immer wieder Nachrichten bekomme von wegen, oh Franziska, dein Podcast ist so männerfeindlich geworden. Oh Franziska, ich bin ein Mann und ich bin nicht so. Ich sag nicht, dass das alle Männer sind. Nein, es ist eine Handvoll Scheißfiguren und gegen die muss vorgegangen werden. Ja, und Femizide sind ja auch, ähm, werden ja auch von Psychologen
0: und Psychologinnen speziell untersucht, weil es ja eine sehr spezielle Art des Mordes mhm. ist. Und deswegen gibt es ja eben auch solche Studien wie die von Dr. Moncton Smith. Mhm. Ist das richtig? Also ja das, ist ja, das ist ja ein Ding quasi. Genau, das ist <lacht> ja. was.
1: Und man hilft niemandem dadurch, dass man sagt, ja, aber ich bin nicht so. Deswegen ist das unwichtig. Deswegen sollte man jetzt darüber nicht reden, weil ich bin auch ein Mann und ich mache sowas nicht. Ja, das äh, eben. Also an alle Männer da draußen, <lacht> wir wissen, dass die meisten von euch nicht so sind. Ja, aber es ist ein Thema und deswegen werden wir darüber reden, auch weiterhin, wenn es sein muss. Und äh, so wie es aussieht, muss es. Ja, bei Nummer 11 in vier Monaten muss es. Genau. Wie sieht's aus? Machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Um
0: Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen was, was mich jetzt wieder aufhalten hat.
1: <lacht> Einen Podcast zu produzieren kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com slash darf sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über slash mord sein. In unserem Shop of Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com. sein.com
0: Hast du eine schöne Frage für mich? Ach Gott, ach ja, das war ja halt immer <lacht> dieses Ding, ne? Äh, mit Ja... ähm, passend zum Thema? Oder nee, was? <lacht> bitte nicht. <lacht> ähm, was ist das Erste, was du machen
1: wirst, wenn wieder alles auf hat? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwas anders wird. Ich bin jetzt, ich sitze seit so vielen Monaten zu Hause und nicht in Restaurants. Aber ja, ich freue mich auf Restaurantbesuche und ich freue mich auf Kabarettbesuche. Ich freue mich auch selbst wieder auf der Bühne zu stehen. Also das werde ich alles machen. Hier ist ja der Plan, dass am 19. Mai die Restaurants und die Theater wieder aufsperren. Ich werde aber nicht am ersten Tag gleich hinrennen. <lacht> ich gebe dem Ganzen ein bisschen Zeit, bis sich alle beruhigt haben. Genau. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich bin es jetzt schon so gewohnt, mit allen Freunden spazieren zu gehen und dabei irgendwie einen Kaffee im Gehen zu trinken oder so. Ich finde, das kann man vielleicht auch beibehalten. Ja, absolut. Ich
0: finde, Picknicks im Park sind sowieso unterbewertet. Mhm. Also es ähm, ist eigentlich lustig, weil ich mir das häufig sonst denke, gerade im Sommer, warum setze ich mich jetzt in so ein stickiges Lokal, wenn ich doch ja. an die Donau kann? <lacht> das stimmt schon. Und jetzt denkt man so, oh, so ein stickiges Lokal, das wäre eigentlich echt nett. Also. Das mal wieder was. Ja. <lacht> ja, mal mh. wieder bis 5 Uhr früh fortgehen
1: und nach Bier stinken. Und nach dem Schweiß anderer Menschen. Mm, also oh. darauf freust du dich besonders. Oh
0: ja. Das wirst
1: du machen, <lacht> <lacht> sobald es wieder losgeht. Na
0: gut, aber Clubs haben ja noch nicht wieder geöffnet. Dann. Nein, die Nachtgastronomie muss noch warten. Und das finde ich nämlich, glaube ich, auch sehr frustrierend, wenn du selber sowas hochgezogen hast und... Ja. Du bist Clubbesetzer und es sind alle immer gerne hingegangen. Ja. Und dann heißt
1: es plötzlich, es ist ein Luxusproblem. Sonja, ich wollte was Schönes zum Abschluss. Ja, es tut mir leid. <lacht> okay, dann ganz schnell noch. Um, ein österreichisches Wort, das du wahnsinnig lustig findest. Ähm. Um, Moment, Moment. Ja, ähm. Äh. Äh. äh
0: zu schnell gefragt. Ja. Es gibt so viele. Also ich muss sagen, das Wort Schwammal mag ich unheimlich gerne. Ich finde das ganz süß, das klingt so viel netter
1: als Pilz. Vor allem Pilz mit einem Ü. Stopp, mit einem Ü. Genau. Na, ja, ist mein israelisches Lieblingswort. Gab mhm, mhm. mhm. Gab's auch irgendwas, was du wahnsinnig verwirrend gefunden hast, als du vor äh, äh, 300 Jahren hierher 300 gekommen bist, nach Wien gezogen bist? <lacht>
0: Äh, Mistkübel? Mhm. Da habe ich. Also, da allein das Bild, was da von meinem inneren Auge entstanden ist. So vom Misthaufen, oder was? Ja, ich stelle mir halt Schweine vor in so einem in so Massentierhaltung. Mistkübel
1: in so ist ein Mülleimer.
0: <lacht> genau, ein Mülleimer, ja. Man mhm. kann sicher ja auch über das Wort Mülleimer sie streiten. Ja, ja. Aber ähm, ja, also. Mhm. Was wäre denn besser eigentlich? Abfallbox.
1: Box ist äh, Englisch. Box ja. ist Englisch, okay, auch komisch. Abfallbehälter. Abfallbehälter. Also eines meiner österreichischen Lieblingswerte ist das Gackelsackel. Ja. Hundekot-Abfalltüte. <lacht> Hundekot-Beutel-Abfalltüte. <lacht> <Beutel> <lacht> ja, Hundekot-Beutel wird das auch genannt. ne? Echt, ja. Mhm. Ja, das, das Hundekot-Beutel, das geht gar nicht. Gackelsackel, das ist ein Gackelsackel, fertig. <lacht> Na gut. ähm... Ich stelle die Frage, worauf ihr euch freut, dann wieder am Freitag auf Instagram und Facebook. Und habe jetzt noch ein paar Komplizen, bei denen ich mich gern bedanken möchte. Und zwar bei Romy B., Josephine S., Lena H., Birgit P., Nadine B., Thomas S., Jonas R., Ruth H., Fabienne W. und Anna H. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und damit sind wir vollkommen am Ende angelangt, physisch und emotional. Ja. <lacht> ähm, trinken jetzt vielleicht noch einen kurzen und dann gehen wir mit dem Hund raus. Klingt nach einer guten Idee. Ja. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder gute Nacht. Bussi. Baba. Baba. Ja,
0: und Kettenbriefe waren damals auch so ein Ding. Ich glaube eigentlich, der KGB hat das wahrscheinlich
1: gestartet. <lacht> KGB hat Kettenbriefe gestartet. Ja. Aha. Der, der hat es erfunden. Wer hat es erfunden? <lacht> Die Russen. Hold <lacht> up.